0: Palabras, tonos, música, pensamientos, este podcast nace por mi necesidad de expresarme musicalmente y verbalmente, entablar un espacio para exponer temas que deben ser discutidos y sobre todo escuchados, nace para hacernos preguntas sobre nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para intercambiar ideas, crear nuevos conceptos y nuevas energías, acompañados siempre de melodías que vibren en la misma sintonía. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Thompson Works. En el episodio de hoy nos acompaña Ana Lucía Molina. Ella es abogada, especialista en derecho penal, litigante, asociada de la firma Jesús Yepes Abogados, defensora pública y es miembro y una de las fundadoras del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hoy estoy muy contenta de tener a Anita como invitada. Anita es como yo la llamo, ya que fue una de mis mejores amigas en el colegio y de hecho su mamá era nuestra profesora de filosofía. Y la filosofía es una de las pasiones que tenemos las dos en común. Por lo tanto, probablemente hoy tendremos uno de los episodios más interesantes de este podcast. Quise invitar a Anita para hablar de un tema que es de suma importancia y fundamental en esta lucha feminista que busca la igualdad de derechos y es que se podría comparar con movimientos históricos como el movimiento sufragista que se dio en el siglo XX, el cual dejó a la mujer vinculada a la democracia. Y el tema del que les estoy hablando es la despenalización del aborto personalmente creo que esta temática tiene mucha relevancia para la mujer ya que el hecho de que ella pueda abortar significa que ella tiene decisión y potestad total de su cuerpo y por consiguiente la despenalización del aborto es un paso significativo para la mujer ya que lamentablemente en pleno siglo XXI son muchos los países en donde el cuerpo de la mujer sigue perteneciendo a otras personas o instituciones. Quiero introducir este podcast dejando claro que la despenalización y la legalización del aborto son asuntos bastante amplios y que derivan muchas otras cuestiones que en ocasiones ni siquiera están directamente relacionadas con este hecho de abortar. Algunas eh, personalmente creo que son fantasías o excusas que sobre todo personas que son muy religiosas sacan a relucir como argumentos que no tienen ningún fundamento para que las mujeres no aborten, como por ejemplo están los que dicen que el hecho de abortar es un pecado o que hay un negocio de venta de órganos de los fetos abortados, estos no son fundamentos reales, lo que es real es que el cuerpo de la mujer le pertenece solo a la mujer y que ella es quien decide si ser o no ser madre, sin importar cualquiera de las razones que ella tenga. Otro factor que sí es real es que mientras el aborto siga siendo ilegal, millones de abortos en condiciones deplorables se van a, a seguir dando, lo cual pone en riesgo a la vida de las mujeres, porque el hecho de que el aborto sea ilegal no significa que este no exista. Por ende, vamos a centrar esta conversación en la realidad y no en la ficción. Las palabras claves de este episodio son aborto, despenalización, legalización latinoamérica e igualdad de derechos. Anita,
1: te doy la bienvenida y mil gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Quiero agradecerte por haberme invitado a formar parte de este espacio para hablar acerca de temas de trascendencia. Es para mí un placer ser tu invitada el día de hoy y aportar un poco a la visibilización de nuestros derechos como mujeres.
0: Muchas gracias a ti. Y empecemos con algo que me parece que nos puede servir para aterrizar en la temática y ponernos en contexto porque pienso que este es un asunto del que muchas personas opinan, sin embargo, varias de ellas no saben lo que en realidad de lo que están hablando. Entonces empecemos explicando, por favor, la diferencia entre la despenalización del aborto y lo que es la legalización del aborto y cuál de estas dos fue la que se dio el mes pasado en Argentina, que fue enero del 2021.
1: Bueno, como tú lo has planteado desde el comienzo, la despenalización del aborto es un tema que abarca muchas aristas, unas religiosas, otras éticas, políticas y sociales. Para abordarlo desde un escenario jurídico es fundamental comenzar con la diferenciación a la que haces referencia. En definitiva, legalización y despenalización son dos conceptos jurídicos diferentes. Cuando hablamos de despenalización, nos referimos a eliminar de la legislación penal de un país una conducta que tenía el carácter de delito. Por ejemplo, en la normativa penal colombiana, la interrupción voluntaria del embarazo está tipificada como el delito de aborto. Esto significa que las mujeres que causen dicha interrupción o permitan que otro la cause, en principio pueden ser procesadas penalmente, sometidas a un juicio y eventualmente se les puede imponer una sanción penal lo que se busca con la despenalización del aborto es precisamente suprimir el carácter de delito de esa conducta. Pero el efecto de eliminar el delito de un código penal termina con un efecto simbólico cuando de garantizar efectivamente un derecho se trata, más aún cuando estamos ante un derecho que ha sido obstruido de diversas maneras a lo largo del tiempo. Ahora, cuando hablamos de legalización, nos referimos a la expedición de una ley concreta que regula el conjunto de condiciones necesarias para que ese derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se dé de forma libre, segura, gratuita y en un escenario óptimo. Queda claro entonces que ambos conceptos tienen una relación directa, pero el alcance de la legalización es mucho mayor. Y tiene los efectos deseados para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, generando condiciones dignas para las mujeres. En Argentina, el mes pasado, el Senado aprobó la legalización del aborto para mujeres y personas con otras identidades de género capaces de gestar, hasta la semana 14 de gestación. Por fuera de este tiempo se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones específicas, como por ejemplo si está en riesgo la vida de la persona gestante. Además de esto, esta nueva ley reguló una serie de obligaciones del Estado y del personal médico que debe brindar atención a la persona que solicita esa interrupción voluntaria del embarazo, llegando incluso a sancionar penalmente a aquellos actores del sistema, llámese personal de salud, autoridad del establecimiento de salud, cuando llevan a cabo conductas que dilatan o que obstruyen injustificadamente ese acceso al derecho.
0: Ok, perfecto. Entonces nos queda claro que las dos cosas son totalmente diferentes, pero van ligadas la una a la otra. Es decir, ¿se puede pasar a la legalización sin pasar por la despenalización del
1: aborto? De hecho, podemos emplear el mismo ejemplo de Argentina como un escenario óptimo para aclarar ese punto. Porque en Argentina, si bien se legalizó y se reguló todo ese tipo o todo ese escenario de condiciones para que el, abor el aborto se dé en una situación digna para la mujer, también es cierto que si una mujer o una persona accede a practicar un aborto por fuera de esas 14 semanas que se establecieron como un plazo legal máximo, aún persiste el delito del aborto. Entonces tenemos un ejemplo claro en el que si bien se legaliza de alguna manera un sistema de plazos para que la mujer acceda de forma voluntaria a la interrupción del embarazo, también persiste una prohibición legal o una sanción penal para aquellas que excediendo el plazo de manera injustificada accedan a ese a esa práctica abortiva.
0: Ok, entendemos entonces. Miranda, que el 97% de las mujeres que están en edad fértil en Latinoamérica, viven en países en donde el aborto es penalizado o es ilegal por ejemplo, en Latinoamérica se puede abordar, abortar sin restricciones pero cumpliendo plazos establecidos, como tú lo dijiste en Argentina, desde el pasado mes de enero, aunque bueno la ley se sigue procesando en Cuba, desde 1968, en la Guyana Francesa, desde 1975, en Puerto Rico Rico desde 1976, en Uruguay desde el 2012 y también en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México. También tenemos otro lado que es muy sombrío. Hay países de Latinoamérica que no es posible abortar de ninguna manera como es Haití, República Dominicana, Honduras y el resto de países el aborto está regulado, es decir se puede abortar bajo diferentes causales, las cuales en general son cuando la vida de la madre corre peligro por motivos socioeconómicos cuando la salud de la madre está en riesgo, también está permitido en casos de violación permitido en casos de incesto y también está permitido en casos de malformación del feto. Estas últimas cuatro causales que son cuando la madre está en riesgo Caso de violación incesto o malformación Son las causales que se aplican pues, en Colombia Entonces, si nos puedes, por favor, explicar Si tú estás embarazada en Colombia bajo estas causales Si quieres abortar ¿El procedimiento está totalmente estandarizado? O sea, ¿es claro, es
1: fácil a seguir o no? Lastimosamente, no Actualmente, para ejercer este derecho con fundamento en las causales establecidas por la Corte Constitucional desde el año 2006, se debe acreditar la causal y luego inicia el trámite ante los prestadores de salud. Para las causales de riesgo para la vida de la persona gestante, riesgo para la salud y grave malformación del feto, se requiere en principio un certificado médico que acredite tal circunstancia, únicamente el certificado médico. Y para hacerlo por la causal de violación, se debe acreditar ese, ese acto mediante una denuncia. En principio, como te lo dije, estos deberían ser los únicos requisitos y los prestadores de salud deberían facilitar el acceso a este derecho. Sin embargo, han sido documentadas en Colombia múltiples barreras a las que se enfrentan las mujeres que se encuentran inmersas en estas causales y desean interrumpir su embarazo. Instituciones como la Mesa por la Vida y de Justicia han visibilizado como una de las principales barreras el desconocimiento del marco normativo establecido o su interpretación restrictiva. Y aquí hacemos referencia con esto, pues a la exigencia arbitraria de requisitos adicionales por parte de las entidades prestadoras de salud a las mujeres a la limitación del derecho con fundamento en el tiempo de gestación, por ejemplo, cuando una mujer se acerca a una entidad prestadora de salud y solicita la interrupción de su embarazo, pero le preguntan, o empiezan a indagar sobre cuánto tiempo o cuál es la edad gestacional que ella tiene para restringir su derecho. Finalmente, también a la interpretación restrictiva de la causal salud de la madre gestante y al uso arbitrario de la objeción de conciencia por parte del personal médico. Estas son algunas de las barreras y adicional a ello tenemos las fallas en el servicio de la salud que se concretan en la obstaculización del proceso o las dilaciones injustificadas y faltas en el protocolo de atención médica. También en Colombia tenemos barreras de carácter socioeconómico, como el desconocimiento por parte de las mujeres de sus derechos. Esto lo podemos observar mayormente en zonas rurales, en donde para las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo un delito sin tener en cuenta las excepciones. Si a ello le sumamos el estigma social que persiste en nuestra región, encontramos que en definitiva tantas barreras impiden que ese proceso sea estandarizado, que tenga controles y sanciones efectivas para quienes dificultan el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
0: El proceso de aborto en Colombia, así sea bajo las causales que están permitidas, igualmente sigue siendo bastante complicado. No sé si podemos bajar esto a un ejemplo, es decir, si yo soy una mujer de clase socioeconómica Baja que vive, por ejemplo, en el Putumayo y quiero abortar porque mi salud está en riesgo, que es una causal válida, ¿cuál sería pues, la epopeya que debo pasar para realizar mi aborto, que en teoría es viable en el territorio colombiano?
1: Ese es precisamente uno de los escenarios más complejos. Putumayo es un departamento mayormente rural, en el cual el acceso al derecho de la salud, en términos generales, es difícil. Si a ello le adicionamos una condición socioeconómica baja que probablemente impide el traslado de la mujer a una ciudad principal en la que existan mejores mecanismos e instituciones que apoyen el ejercicio de este derecho, tenemos como resultado un escenario en el que probablemente se enfrentará de manera directa a todas las barreras de las que hemos hablado, llevándola incluso a realizar la interrupción de su embarazo en condiciones indignas y clandestinas, pues el tiempo es determinante en estos casos y el proceso de gestación no espera todas las dilaciones a las que se enfrenta una mujer en estas condiciones, o incluso la llevaría a, tener, a dar a luz al, al bebé.
0: Muchas de las mujeres en Colombia que están bajo estas causales y que quieren abortar probablemente lo van a hacer en clínicas clandestinas, siendo que su causal es vigente y adecuada para un aborto legal. Pongamos otro ejemplo, vivo en Bogotá y soy de una clase socioeconómica media alta, sin embargo voy a un doctor y sé que hay doctores que se niegan a abortar sin importar la causal. Es decir, tengo una causal de malformación y el doctor me dice que no. ¿Hay leyes que castiguen a esos doctores que se nieguen a practicar los abortos en las causales que son permitidas en Colombia?
1: Pues en efecto, la objeción de conciencia es una acción derivada del derecho a la libertad de conciencia, que se constituye en creencias, convicciones personales, religiosas o morales que pueden ser usadas por un médico para abstenerse de practicar una interrupción de, de un embarazo. Es decir, los médicos pueden ser objetores de conciencia y no tendría una consecuencia para ellos la no práctica del procedimiento, siempre y cuando remitan de manera inmediata a otro profesional de la salud que no sea objetor de conciencia. Eso sí. Debemos tener claro que en situaciones de urgencia, cuando existe un peligro inminente para la vida de la mujer, no se puede alegar por parte del médico esa objeción de conciencia. Y que además la objeción de conciencia solo opera para el médico que de manera directa está llamado a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, no para anestesiólogos, no para enfermeras, solamente para el médico que va a realizar la práctica de forma directa. Pero para concluir este aspecto, la legislación colombiana no tiene sanciones específicas y preestablecidas para el personal de la salud o para las instituciones prestadoras del servicio cuando incumplen esa obligación frente a darle trámite a una solicitud de este tipo
0: y mira que el aborto es un problema de salud pública y es que a nivel global aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados o no deseados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019, y es importante hablar de la cifra de embarazos no planeados y no deseados, ya que es una realidad, existen ocasiones en que las mujeres y también los hombres no quieren ni planear ni tener hijos. De estos embarazos no deseados, el 61% terminó en aborto, esto se traduce a 73 millones de abortos por año, y es claro que de estos 73 millones de abortos anuales que se dieron entre el 2015 y el 2019 en el mundo, no sucedieron solamente en países donde el aborto está permitido. Una gran cantidad se dan en países donde el aborto es todavía penalizado, lo que causa problemas de salud pública inmensos, ya que existen clínicas clandestinas que ayudan a la mujer a abortar, pero que no tienen los recursos de sanidad para hacer un procedimiento seguro explícanos por qué esto afecta tanto a la salud pública de, de un país, por ejemplo, aquí en Colombia.
1: Bueno, el aborto inseguro realmente tiene un impacto letal en la vida de las mujeres de un país. El 20-30% de los abortos inseguros causan infecciones del aparato reproductor y del 20 al 40% de ellos dan como resultado una infección del tracto genital superior. Según el boletín informativo de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud sobre el aborto como problema de salud pública, cada año 47.000 mujeres mueren a causa de abortos inseguros y millones más resultan heridas, algunas de manera grave y permanente. Es por ello que lo clasificamos como un problema de salud pública. El impacto de estas prácticas clandestinas sin las medidas de sanidad requeridas y en los escenarios dignos para la mujer es un impacto desmedido.
0: Otro problema que hemos tratado en otros capítulos es la falta de educación sexual y la educación sexual es fundamental al igual que la legalización del aborto. Las mujeres deben conocer su cuerpo para tener potestad de él. Anita, ¿cómo crees que la educación sexual ayudaría a prevenir estos embarazos no deseados?
1: Yo considero que realmente el origen de esos abortos son los embarazos no deseados y la clave para evitar esos embarazos no deseados en la mayoría de los casos es la educación sexual. La desmitificación del uso de anticonceptivos o de métodos de planificación es una pieza fundamental en el ejercicio de los derechos reproductivos. Las razones más comunes de las mujeres para no usar anticonceptivos son preocupaciones sobre efectos secundarios, la creencia de que no tienen riesgo de, queda, de quedar en embarazo usando determinados métodos poco efectivos y las dificultades geográficas y económicas en el acceso a la planificación. Tú lo planteabas hace unos minutos en la pregunta sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en una mujer que reside en un, en un departamento rural en Colombia. La educación sexual en zonas selváticas o rurales, pues también es baja. Por ello se debe fomentar este tipo de educación en todos los territorios. Lo contrario, es un tipo de discriminación adicional que padecen las mujeres por haber nacido en un lugar y en condiciones determinadas. Quisiera también
0: preguntarte, Anita, ¿cómo se debería debatir una ley de despenalización de aborto en Colombia? ¿Y cuál es el modelo que se podría seguir? ¿Crees que podríamos pedir la legalidad del aborto así como se hizo en
1: Argentina? Pues yo creo que sí, yo creo que podemos emplear lo ocurrido recientemente en Argentina para ejemplificar primero la legalización sin despenalización. Ya habíamos hablado hace unos minutos entonces de que esa legislación es expedida por un lado regula lo concerniente a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo pero hasta la semana 14 del proceso gestacional. Y que si una mujer de forma voluntaria practica su aborto después de esas 14 semanas, continuará siendo un delito y la pueden procesar penalmente. Ese es un ejemplo claro de que se puede legalizar manejando un sistema de plazos y conservando la penalización para quienes superen ese plazo fijado por la legislación. Entonces la respuesta es sí, podemos legalizar sin despenalizar y podemos emplear ese sistema de plazos en Colombia. Ahora... En Colombia podríamos buscar ese sistema de plazos encontrando entonces una compatibilidad entre nuestra legislación con los derechos de las mujeres y los convenios internacionales como el Tratado Belindo-Pará en cuanto a derechos de la mujer. Pero no obstante eso, nuestro legislador no ha mostrado hasta el momento interés en tramitar la regulación correspondiente que permita por lo menos el ejercicio digno del derecho en las causales que desde 2006 estableció la Corte Constitucional, que ya tú las has mencionado. Es por ello que actualmente está, está cursando ante la misma Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que interpuso el movimiento Causa Justa en contra del artículo 122 del Código Penal, que es el que regula el delito del aborto, y esperando entonces que esa demanda sea fructífera en el sentido de que el avance jurisprudencial en nuestro país continúe promoviendo esos derechos de las mujeres y protegiéndolos a instancias que el legislador no ha llegado todavía, porque como te lo anunciaba anteriormente, nuestro legislador no ha tramitado la regulación y no ha mostrado interés en hacerlo, en legalizar esta práctica de interrupción voluntaria del embarazo.
0: Y hablando de nuestro legislador, que es un hombre... Eh, podemos ver que en Latinoamérica y en Colombia los hombres hablan sobre el aborto de una manera tan fervorosa como si fuera una cuestión que les perteneciera a ellos. ¿Por qué crees que se da este fenómeno en Colombia?
1: Yo considero que realmente este fenómeno se debe a un mix de circunstancias. Por un lado, tenemos que esa es una de las manifestaciones de la mentalidad machista con la que aún batallamos hombres que se consideran dueños de la mujer, de su cuerpo y de sus decisiones. Y por otro lado, tenemos un aspecto religioso bastante fuerte, pues diversas religiones de las cuales sus máximos exponentes son hombres condenan los actos de interrupción voluntaria del embarazo como actos indignos, pecaminosos y que constituyen afrentas contra los parámetros de moralidad intrínsecos en dichas religiones. Esto es lo que lleva finalmente a que los hombres se sientan con el derecho de opinar de una manera tan fervorosa sobre el cuerpo de la mujer y sobre su salud sexual y reproductiva. Total. Para ti, ¿cuáles serían
0: los beneficios del aborto legal para la sociedad colombiana, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, pasar de una penalización del aborto al aborto legal?
1: En definitiva, considero que el aborto legal es un paso en la lucha por los derechos de la mujer, por la dignidad, la salud sexual, la salud reproductiva. Esto llevaría a aminorar el problema de salud pública del que estamos hablando, con abortos clandestinos y a generar un impacto benéfico en esos estigmas sociales y culturales hacia el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Yo considero que el mayor beneficio que lograríamos con la regulación o la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la protección a la vida y a la salud de la mujer.
0: La legalización del aborto pues, va a ayudar a concretar los pasos a seguir de un procedimiento que en realidad es Bastante importante.
1: Kate, pues yo considero efectivamente que la visibilización de este tipo de temas ayuda un poco, genera un aporte en términos de un granito de arena, precisamente esa lucha por los derechos de las mujeres. Y precisamente la legalización o la regularización del de aborto, de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo, pues evitaría que en Colombia se presenten tantas trabas o tantos frenos a ese procedimiento que ya incluso desde 2006, como lo habíamos anunciado antes, está permitido en ciertas causales. Poner un sistema de plazos en Colombia en definitiva, ayudaría a que las mujeres no tuvieran que cumplir con ningún requisito ni acreditar ningún requisito adicional ante su entidad prestadora de salud para poder realizar esta práctica. Y eso eliminaría, de alguna manera, esos frenos que ponen las mismas entidades y el personal médico a que la mujer acceda y ejerza sus derechos. Por eso considero realmente importante que en Colombia se regularice esta situación y que a través de vías jurisprudenciales finalmente logremos lo que no se ha podido a través de los órganos legislativos.
0: Mil gracias, Anita, por hacer parte de este podcast y también instruirnos en toda esta parte legal de lo que tiene que ver el aborto y en definitiva pues son asuntos que nos apasionan y como no, si se tratan de nuestro propio cuerpo. Yo me despido de ustedes deseándoles un muy buen día y agradecemos diciéndoles porque nos siguen escuchando cada vez más de diferentes países lo cual me place muchísimo y me parece formidable un saludo a todos y hasta la próxima